0: ¿Qué tal, Sabana? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Divagando Podcast, el número 30. ¿Quién iba a pensar que vamos a llegar al número 30? Aquí estoy con Daniel, pero está ahí, anda un poco ausente. Daniel se unió como en el capítulo 9, me parece, que te uniste, ¿no? Hablábamos de la dificultad de los videojuegos. Luego hablamos de películas de basadas en, ah, basadas en <risa> videojuegos. Entonces a partir del capítulo 9 se, se une Daniel con nosotros y hoy ya es el número 30, imagínate. Tú entraste en... en junio, me parece, por ahí. Yo lo inicié en marzo, pero no, no lo hice tan constante. Eh, uh -huh. Hice ocho episodios, pero no fueron tan constantes. El último que hice colaborativo, bueno, con el, que, el primer, mejor dicho, el primer colaborativo que hice fue con Darío, que estamos hablando de... Ah, ¿sí? De teorías del COVID y no sé qué. Y ya después. Y sí, de hecho,
1: fíjate que <coughs> fuimos nosotros, ¿no? Porque te invitamos cuando hicimos el, el programa de Spotaku TV Ajá. de los streamers. Streamers sí. y YouTubers. Sí. Y, y creo que ahí fue que te agarraste con Darío. Y, y ahí fue que luego. Ándale, sí si es cierto. Creo que así fue por esa. Ajá. Por esas y, fechas. Y ya
0: de ahí va, fue que empezamos acá con Daniel también a colaborar. <coughs> Pero es bueno, todo. el número 30 ya ya es un número considerable no son 30 episodios bastante treinta semanas dedicadas a este este a esto del podcast que no nada más sale aquí en YouTube se sube también a Facebook y uh, a andan en Anchor.fm y en Spotify una cuenta abierta de Spotify cualquiera lo puede escuchar no necesitas tener premium ni nada creo que nos consumen más por Spotify por por plataformas de audio que de video Ajá. he estado viendo el sí. rendimiento de las páginas y es mucho <coughs> mucho mayor a lo que eh, pues, jalamos en YouTube y en Facebook, porque creo que la gente está más acostumbrada a escuchar los podcasts mientras hace algo, uh -huh. <ríe> más que verlo, ¿no? Sí, a veces sí. este, a mí me preguntaba Oye, ¿por qué no hay tanto apoyo visual en cuanto a los podcasts? Bueno, a veces sí meto algún que otro clip de apoyo, dependiendo de qué hablemos, pero es que el sabor del podcast es eso precisamente, estar escuchando. Eh, eh, la conversación mientras haces otras cosas, como si fuera, no sé, una estación de radio o algo así. Con la diferencia es que estamos hablando de un tema específico en cada programa. Y hablando del eso, veo que tienes ahí el Nintendo 3DS, <risa> consola ah, sí. que llegué a tener, pero tuve la gris que tienes ahí abajo, esa griscita la tuve. Pero un amigo me estuvo, eh, dice y dice: Oye, véndemela, véndemela, porque él viajaba mucho al municipio, de aquí del centro se iba a Cunduacán. Y ese tiempo este tardaba más en llegar, tardaba como una hora. Dice, es que luego me aburro en el autobús, que no sé qué. Y, ven, y subo atrás de mí como dos semanas y dije, vea, te la vendo. <ríe> Yo la verdad casi no lo usaba, consigo sí, muy poquitos, poquitos juegos. No tenía muchos, tenía como cuatro cuatro o cinco juegos que, que compré. Y la verdad no lo usaba mucho y se lo vendí. Y, y sí ve que él sí, sí le compró bastantes juegos. Me recomendó varios, pero ¿qué quieres que le juegue? Sí, ya te la vendí, la Nintendo. <risa> sí, claro. Pero dice que sí que había muchos títulos muy bonitos otros de este Uy, de aventuras otros o sea, había de todo dice él que había de, de todos todo. los géneros sí y ahora sí, sí. por los emuladores es que estoy empezando a conocer algunos títulos pero sí son una belleza de
1: portátiles sí <coughs> sí cabuto pues bueno pero esa introducción antes de, de iniciar pues me gustaría eh, nombrar la verdad pues está muy padre porque yo creo que ya había muerto, pero no and andaba de parranda, como diríamos. El 24 de febrero, eh, por ahí hubo un video a, a nuestros amigos de Conexión Manga. Ahora sí que la verdad le lo menciono y con mucho cariño, porque cuando yo tuve tienda física, tú lo sabes, eh, sí. yo fui alguna vez, eh, ¿cómo se dice? Yo traía, consumía pues su revista. Fuiste como entonces... distribuidor, ¿no? Local. Ándale, distribuidor local. Entonces, eh aquel entonces era la editorial Vanguardia Editores y bueno, entonces eh, yo distribuía, de hecho tuvimos ahí una nota especial de nuestro evento Expotaco cuando estábamos en el Fon City. Eh, pero bueno, eh, ya regresa, eh, ya regresa en formato físico, qué buena onda, y formato digital, obviamente las tendencias cambian muchísimo, eh, pues regresan hicieron por ahí un video, lo pueden buscar, es una página de Facebook de Conexión Manga Oficial, y ahí pueden ver el video, se hizo el 24 de en vivo, hubo invitados, actores de doblaje eh, también art artistas del medio cosplayers no podían faltar y pues vaya ¿no? pues un, un regreso muy padre que ahora sí que va a revivir las, las estanterías de revistas aquí en México porque la verdad ya no hay nada ya todo es de de fisicoculturismo de,
0: de sí, salud de, cosas.
1: De, de bochos de automóviles <risa> Digo, no, 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 es mal, no es malo, pero sin duda alguna para los fans, nosotros, los frikis, eh, pues ahora sí que es una revista que siempre eh, marcó época, marcó tendencia y sin duda alguna eh, pues abarcaba de todo lo que nos gusta, cine, eh, dibujo, obviamente manga, anime, este estuvo en el boom pues del, de todo esto que nos que nos agrada mucho y pues bueno, y la información también, y, y bueno, ellos habían, por ahí me acuerdo que tenían unos corresponsales allá de, de, en el país Japón, y traían información bastante interesante, y bueno, pues ya regresa en formato digital, lo pueden descargar en su aplicación Titanium Magazine, creo que ya se cambiaron de casa, porque ya no mencionaron la que yo comentaba, Vanguardia Editores, o cambió de nombre, no lo sé, eh, pero bueno, Titanium Magazine lo pueden buscar en cualquier, en Android o en el otro dispositivo del, del iPad,
0: eh, y ya
1: ahí está, ajá, y fíjate que hay algo padre porque en la misma aplicación, te digo, ya la tecnología está muy padre, porque dicen que si tienes revistas, por ejemplo, en la número uno la puedes compartir y ellos mismos se la digitalizan y todo, para que otros más este, lo puedan ver y apreciar, y entonces están invitando a la gente a que, por ejemplo, hay un número, si le hace falta, por ejemplo, ahí está la 40 y se salta la 60, pero tengo las que hacen falta, las puedes ahí este, apoyar con tu, el material, y pues ahora sí que se sube a la plataforma, eh, ahorita va a ser gratis, pero va el momento de una suscripción, o sea, hay muchas cosas a futuro que mencionaron en, la, en su video, en su, en su celebración, y que se puede hacer y de igual manera eh, dicen que están abiertos a público, que si tú quieres hacer una revista digital, que si tú quieres hacer este de, de algo lo que tú quieras, pero de informativo, lo puedes igual subir. Y que si tienes un éxito, que dice que pueden negociar contigo y pueden hacer la realidad, man, lanzar un tiraje en formato físico. Entonces, pues la verdad que sí se están poniendo mucho las pilas y estaría muy padre, ¿no? Eh, ver un proyecto por ahí. Claro. De esa,
0: de esa magnitud. Yo recuerdo que la revista de esta de Conexión Manga traía un DVD, ¿no? Donde habían algunos capítulos así random de... Bueno, no random, uh -huh. que creo que a veces venía, hablaban de un anime y me parece que venía un capítulo, una OVA, algo así cortito, pero que te daba a conocer el anime del que estaban hablando. No sé si fue esa época en la que las revistas ya... Te regalaban algo, ¿no? Porque había una de Xbox uh -huh. que te regalaba este, demos de Xbox, ¿no? Ah, sí. Creo que había una de PlayStation que te regalaba demos de PlayStation. No me acuerdo qué... Play, no me acuerdo que ¿Cómo se llama la revista? Pero recuerdo más... Este, esa. se
1: llamaba PlayStation Magazine, PS Magazine. Ajá, ah,
0: Pero recuerdo más la de, la de manga y la de Xbox. Son las dos que, que, que yo compraba. Y sí. yo ya... Yo sé quería empezar mi colección de revistas de conexión manga, pero... A veces no había, a veces no la encontrabas. Y como no era un producto que, que encontrara, bueno, que en esa época como que no se consumía demasiado o no se conocía mucho todavía esto del mundo de los videojuegos y del anime y todo eso, solamente la conseguías en Sambors. Entonces, Ajá, a, de sí. aquí que te llevaran a Sambors o pasaras por Sambors, pues a ver si, si la encontrabas o no. Sí. sí, sí lo recuerdo muy bien. Y son de las revistas que siempre uno quería coleccionar. ¿no? Junto con la de Club Nintendo y todas esas Porque hablaban de lo que te interesaba Eran unas revistas enfocadas a eso No era Exacto. solamente comprar una revista random que venía un artículo de Algún tema de anime o videojuegos Sino ya eran especializadas en eso Antes de que fuera el boom de todo esto del internet Pues era nuestra única manera de saber Conocer sí. y compartir Con otros ese conocimiento Que teníamos de los videojuegos O, o, o el anime o el manga o lo que sea De una manera más directa porque pues antes solamente entrabas a los foros y querías leer manga o saber de anime, y ahorita pues ya hay muchas páginas dedicadas a eso, ya Netflix pasa anime, Amazon tiene anime, hasta el claro, video tiene anime, y antes no, no era <risa> sí. así, imagínate, eh, antes era así como que bueno a ver ¿Dónde lo consigues? Y a veces ni siquiera lo conseguía subtitulado de español, sino en inglés. Ándale,
1: en inglés, o, <risa> sí es. o su original japonés, así como aquel podcast que hablábamos, o lo conseguías en español gallego que le decíamos.
0: Ándale. O, o de plano lo veías en
1: japonés con subtítulos en inglés. Sí. <ríe> sí, pues ya regresa. Lo, lo, más lo, que, lo que sí está padre ahora sí va a ser de colección, en hablo de, de la edición física. Es que obviamente, pues, como vuelvo a insistir, las tendencias cambian Y lo digital y el ahorro, ¿no? También igual de en material, eh, va a ser limitado la edición física. ser de, de colección prácticamente <ríe> El sí. tiraje va a ser menos. Y fíjate que también de, de muchas maneras, de muchos aspectos con esta, de la tecnología, porque se, sin duda alguna, como dices, tú comentabas como en otros programas anteriores, como en la Club Nintendo, ¿te acuerdas que tú me dijiste que sí. había un chavo que lo digitalizaba? Sí. Y entonces, este, pues tú lo movías, ¿no? Digitalmente, ¿no? La esquinita, ibas viendo como si tuviera una, una revista virtual. Uh -huh. y, y pues bueno, queda padrísimo, ¿no? Porque al final, pues lo, le, le, le das ese aporte a la gente que no obtuvo esa edición o no la vio. Y, y bueno, ahí está, ¿no? Él está compartiendo con gustosamente, ¿no? Y, y claro. pues casi sí, casi en homenaje al al finadito, ¿no?
0: Sí. <risas> que por cierto, ya va a cumplir un año ahora en marzo, creo.
1: Ya, lleva eh... a cumplir un año, ¿eh? Sí, este, ¿cómo vale el tiempo?
0: <risas> Fue como a mediados de marzo, creo. Bueno, ya hablaremos en su momento de... <risas> ya hablaremos en su momento. Y sí. pues bueno, pues felicidades a Conexión Manga, ya lo
1: van a buscar. este Dicen por ahí que la distribución comenzaba esta semana pero en digital ya lo pueden eh, pues es la velocidad de la tecnología, la digital ya está de, en ese momento dijeron de que en, en, en lo que estaban haciendo el en vivo, que ya estaba la, la revista digital, estaba un costo obviamente más barato que el físico, pero bueno, ahí lo iban a ver en la aplicación, vuelvo a repetir, la aplicación es Titanium Magazine, ya lo busqué, no lo he descargado porque yo estoy esperando el físico, <ríe> nosotros somos de la vieja escuela, sí. y pues me voy a esperar, y cuando vea le voy a tomar foto, y, y, y obviamente vamos a hablar del un un podcast dedicado a conexión manga, claro que sí, y al salto evolutivo que está, que está viendo ¿no? ahorita las tendencias, pero qué padre, ¿no? Ahorita la verdad es renovarse o morir, ¿verdad, Cabutl?
0: Claro, lo, claro, lo he dicho no está sí, bien que como... está bien, está bien que vayan por las dos vertientes, ¿no? lo digital y lo físico Ajá. y pues ahí ahora sí que el que le guste, como nosotros tenemos las cosas en físico, podemos ir a comprarla, el que le guste tener las cosas en digital, bueno pues ya con su aplicación, ya la puede ahí tener también o las dos, ¿por qué no? Compras de digital y de respaldo tu, digo, compras tu física y de respaldo tu digital. <risa> ah, está bien, está bien, hace falta más Ándale. proyectos como esos. <coughs> sí,
1: qué padre. Pues, pues 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 feliz retorno y ahora sí que los coleccionistas y de todo como hiciste en ambas versiones, pues hay que apoyar, ¿no? Hay que apoyar el talento claro. mexicano, como no es un trabajo pues mexicano en nuestro país, aunque sea información variada de fuera pero no importa los las personas que trabajan ahí pues siguen siendo <ríe> mexicanos
0: <ríe> claro claro <ríe> por no, ese y, gusto y, y y pues es una cuestión de entretenimiento que 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 pues nosotros consumimos desde hace muchos años entonces no es, algo, no es algo a lo que no estemos acostumbrados al contrario es, es algo que quisiéramos que hubiese más proyectos de ese tipo para que tengamos de dónde escoger
1: parece que ahí se está agregando quién es persagui sí Ah, sí, bueno.
2: ahí andamos, aquí, vengo llegando tarde, pero seguro, yo sé que en un podcast la impuntualidad se ve mal, pero <risa> saludos a todos, ya saben, a la distancia, de hecho, este, es podría poner mi cámara, pero tengo 7% de batería, ahí <risa> no traes mi cargador.
1: Ah, bueno, bueno, vienes llegando, bienvenido, estamos ahorita hablando del de regreso de Conexión Manga la revista oficial precisamente eh, de manga cómics y ciencia ficción y demás entonces pues ya próximamente estará en puestos de revista y estará en, en digital, digital ya entonces este si te acuerdas de esa revista verdad este persagi
2: sí y por ahí pues es una de los eh, ¿cómo se llama? De las editoriales que que más se han dedicado pues precisamente al área de, de manga de todas estas cuestiones que cada vez que hay algo nuevo tratan de, de traérselo, ah, o sea, obviamente a la gente que le gusta el manga o sea, no es cualquier persona es gente que o sea, ven animes de los que uno no sabe ni de su existencia sí, o sea, bueno. gente que te dice, no, pues es que ya habita el anime pero el manga está mejor y que no sé qué cosas. no sé de qué me estás hablando, pero o sea, <risa> eh, qué bueno que existe esta revista para los amantes <risa> precisamente de las curiosidades que quieren saber un poco más de, de los mangas, que que, que a esa gente, ¿no? Como nosotros, que somos fans y que, bueno, eh, pues enhorabuena y muchas felicidades a la revista, o sea, ojalá y que, que nos escuchen por ahí el podcast que les estamos mencionando y que, que tengamos quizá por ahí la oportunidad más adelante de, de conocerlos, de conocer a los de la revista, ¿no? Para ver sí, si la, sí. ahí claro. Cabuto y Exponaco hacemos <risa> o sea, hacemos algo por ahí, ¿no?
1: Claro bueno, que sí, de hecho, eso le estoy comentando que en cuanto llegue aquí físico, eh, vamos a hacerle un especial, hay que hablar de ello pues los recuerdos, claro. ¿no? Y ahora sí que la transición, el cambio, cómo ha ido evolucionando y ahora sí que como están los sus formatos, físico y digital va a estar muy, va a estar interesante Sí. Y ya bueno, pues ya para <coughs> seguir con el otro tema, pues bueno pues la verdad está padre, la idea fue genial, pero lamentablemente pues cerraron acabaron con este sistema que Nintendo les dio bastante, la verdad, eh, me refiero a Nintendo 3DS, aquí lo tengo, el 26 de febrero del 2011 se presentó en, Hamo en Japón, tres <coughs> meses después llegó a América, pero no diferencia mucho, pues la verdad, es lo que estaba platicando con Kabuto nos dio muchísimos juegos bastante interesantes, increíbles, hermosos, una tecnología que Nintendo ya lo había intentado hacer con el Virtual Boy, pero no le salió de hecho, el contrario, creo que se le salió muy caro. Después lo tuvieron que rematar. Fue adelantado a su tiempo. Y lo vuelve a hacer otra vez con este aparato, eh, sistema. Y ahora sí les quedó muy genial. Eh, acá está que dice Kabuto, la edición gris. Esta fue la primera versión del Ajá. Nintendo tri del 3DS.
0: Fue el que tuve. Entonces,
1: ándale. <coughs> Hubieron más colores. Yo compré el, el blanco Cosmo Black. Y... Lo único malo es que me, me empezó a fallar la pantalla táctil y, pero bueno, y luego con, conseguimos, compramos la segunda edición el, el 3DS que ya era más compacto y la pantalla era más grande y ya lo compré en color rojo <risa> y aquí tengo algunos de sus juegos eh, la verdad me encanta muchísimo, se aprovechó muchísimo la, el sistema eh, sacando sí. nuevos juegos como bueno, continuaciones continuación es como Shinigami 4, eh, este de Princess Code es Exclusivo, salió ahorita el port para Switch. Igual los RPGs estuvo increíble. Este el de Cross, el de el de Cross on. Ah, ese como me encanta. Es un juego táctico donde mete todos los personajes de Capcom, Bandai. No, es increíble. Este los, los ports nos hicieron esperar, pero le di un retoque.
0: A los eh, Zelda. Pues
1: genial, ¿no? para Ándale para la, el sistema. Y pues claro. hizo el de aniversario del Zelda, la Ocarina del Tiempo. A pesar de que yo no tenía el 64, pues yo quería ver el, el sobresalto de, de dimensión, ¿no? Que es lo que uh -huh. hablaba bien de la consola.
2: Y el control sí, de cuenta, movimiento. Cuenta como, una cuenta como una remasterización, ¿no? De, del juego, digamos, adaptada al sistema del 3DS, ¿no? Ándale, sí. sí.
0: Sí, igual. Porque
1: también con las bondades de la consola, que tenía como una especie de cámara... Eh, la, la vista de primera persona en el Nintendo 64 lo hacías tú en el, en el Nintendo 3DS y tú movías la, el, el, el sistema así y era como si Len estuviera viendo el, el fondo, pues, o el, o el escenario donde estuviera. La verdad, vale. igual, sí, no, estuvo increíble. Eh, también igual exclusivos como Resident Evil, que todo el mundo se quería los pelos porque... Tantas consolas grandes en aquel entonces Y resulta que este pequeño gigante lo lanza Primero y lo tuvo como por un año Este exclusivo de Resident Evil Origins Está increíble Regresando a los inicios de cómo es Resident Evil del Survival Order Aquí lo tenemos, eh, se lo enseñó a Kabuto No, lanzó joyas Increíbles y port, es otro Por el Star Fox 64 3D Este a pesar de que lo tenía en 64, lo, lo quise volver a comprar porque se veía muy padre la profundidad que le daba al sistema. La verdad les supieron exprimir al sistema y tengo muy buenos recuerdos, la verdad. De, a, a pesar de que jugué muy poco, eh, sí tengo muy buenos recuerdos de, sí. del sistema.
0: También tuvieron los Mario Bros. ahí, creo un port del Mario Bros. 3, eh, estuvo Wario Land. Estuvieron varios que, que, que no sí. podían faltar una cosita hubieron de Nintendo. Sagas
2: que, hubieron sagas que sacaron, por ejemplo, las sagas grandes, o sea, Mario... Pokémon, que fue de, la, de igual la, sí. de las... De la, eh,
1: claro, ¿qué, sí. ¿Qué más
2: tuvieron? Fire Emblem, ¿no? También por ahí. Fire Emblem. Eh, sí, este, el Smash. Que igual son, son base de... <coughs> son bases del Smash precisamente. Y bueno, yo creo que fue la evolución, o sea, fue adaptar las consolas portátiles como que la evolución del... del de, 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 de Game Boy, ¿no? O sea, del Game Boy, Game Boy Advance, después hicieron el Game Boy este... micro o, o el Game Boy, ¿qué? El... ¿Después qué siguió? Este, muere bueno, el Game
1: Boy, el micro eh, ahí, el, el, y, el, este, y empieza el Nintendo 10
2: Ajá, ándale, el, entonces el Pero como que ahí, como que el cambio al 10 al fue como como que no hubo una buena adaptación y el 3DS vino a ser la la consola portátil definitiva de Nintendo, que hasta el día de hoy se sigue jugando, se sigue vendiendo hay gente que sigue jugando Pokémon en ese... yo he visto gente que juega Pokémon en, en esas consolas todavía, o sea es una consola que, uh -huh. o sea, si, si hubieran seguido dándole, o sea, pero bueno, entró después lo que fue el, el, el Wii U, tipo la tablet, y bueno, ya vino a, a quedarse como tal la Switch como consola, o sea, ya sea portátil o consola para pantallas, ¿no? O sea, entonces, eh, el 3DS es el único, único y en su especie es como un paso entre el antes y el después, ¿no? De la era moderna y de la era antigua de los videojuegos. Y yo creo que tuvo también, o sea sagas como las que mencionas, que no cualquiera, o sea, no cualquiera este, así como yo que soy neófito en, en muchos videojuegos o sea, no cualquiera compra esas sagas, o sea, no cualquiera juega eso, esos videojuegos, o sea, sí. el 3DS era para gente, o sea, adicta a los videojuegos adicta a, a juegos que venían, por ejemplo, de Japón, que venían de Asia, que eran este para fans, o sea, de hueso colorado o sea, yo por ejemplo, el Fire Emblem apenas lo conocí, que hace Hace poco el que era para, creo que, eh, no sé si el Super Nintendo, no sé cuál, o sea, que era el, el, el primero de los RPGs y que ha ido evolucionando con el tiempo y ha sacado personajes que tú cada cada vez que Smash, Smash Bros. saca un nuevo personaje, dices, no, pues a ver qué otro personaje de Fire Emblem sacan, porque todos <risa> los personajes de Fire Emblem ahí lo van metiendo al Smash sí. Pero bueno, siempre
1: es, es lo que comentábamos con Kabuto, de que siempre al final la compañía es japonesa y debemos de, de pensar que su, su sector siempre ha sido
2: allá. El Fire Emblem tiene su propio mundo de seguidores, o sea, es como la gente que juega Pokémon, pero Fire Emblem es como gente selecta, o sea, no, no cualquiera te lo juega. Este, sí, yo he yo, igual... yo, yo, intenté, digo, yo intenté jugar ese clásico del de, de Super Nintendo. Y la verdad, me costaba un poquito de trabajo porque es como un RPG ahí que hay que ir viendo la historia y que no sé qué, o sea, pero o sea, bueno, o sea, para la gente que le gusta el, el mundo de fantasía, uh -huh. este, todo, todo este rollo, los mapas, o sea, está está bastante bueno, o sea, es un juego de culto, o sea, es, es, pues, tienes, es un punto y aparte.
0: Claro. Así es. Y también... Iba a decir? Sí, no, también hay que recordarme que en Japón las portátiles tienen mucho más éxito por los viajes en tren que son largos a veces sí. y que no puedes ir platicando y hablando ni nada. Bueno, yo estaba acostumbrado a guardar mucho el silencio. Entonces, uh -huh, siempre claro. ves gente con portátiles, ya sea de Nintendo o de PC, los, los PCP, que ya es que, uh -huh. te digo, ya han tenido más éxito las portátiles. Entonces, como que, uh -huh. eh, como el nicho es allá. Y ya si salían de, de, de Japón a, a Estados Unidos Que siempre ha sido la primera tirada de Japón Lanzar el uh -huh. producto ahí en Estados Unidos Si pega en Estados Unidos Saben que bueno, va a pegar en otros países Por lo principal, pues claro. en cuanto a portátiles Siempre fue más El, pro, el propio país, Ajá. Japón sí. Y ya después Estados Unidos Y después ya se regaba todo lo demás Claro, exactamente <coughs> De hecho sí.
1: igual, este como dice Persagi del Fire Emblem Igual, ya ves que igual en Smash Bros Sacaron los personajes de Dragon Quest Sí. Igual, Dragon Quest, aquí, pues la gente, ah, sí, ahí está. Pero es sí, una sí, sí. es un éxito total en Japón. Eh, yo me acuerdo que en las revistas como Conexión Manga, Club Nintendo, cuando decían que sacaban un nuevo Dragon Quest, eh, ya sea en el Super Nintendo o Play, en PlayStation, hacían fila y había gente que hasta pedía permiso para ir a buscar su copia, no iba a trabajar, o, o no Imagínate, iba a la escuela. ¿Te imaginas ahí la fila que hacían ahí? en la entonces? cultura. Exactamente, dice, ¿cuándo vas a ver? Aquí cagan sí, sí,
0: fila sí. por un juego de RPG, un juego eh. de rol. <risa> <risa> no, pues no vamos muy lejos, güey. Cuando sacaban la PlayStation 2, habían filas largas y había gente pagándole vagabundos ahí en Japón para que les apartara del lugar. Porque era una consola que venía revolucionando, ¿no? Y el catálogo extenso. Entonces, cuando salen buenos títulos, que son triple A, pues ahí los tienes, ¿no? O que ya son de, de, de nicho, que son de culto, que saben que, no, pues hay que tienes que tenerlo el primero, ¿no? El, el primer día... El del estreno, cada quien quiere tener su, su juego y luego se acaban.
1: Lamentablemente ahora sí que el 2020, aparte de la situación, pues el Nintendo da la, el anuncio el 17 de septiembre, en donde ya se dejan de producir los sistemas, porque ya le están dando cabida y más publicidad y promoción, obviamente, al Nintendo Switch. Y obviamente, pues, era sentó bases, porque al final, como dicen, es la fusión de un Wii U y un 3DS en lo que es el Nintendo Switch, porque tanto lo puedes jugar en pantalla con medio del HDMI y el, y el sistema el dock a como lo puedes llevar este en, en tus manos, no en los, en los viajes.
0: ¿Y, y sabes Ajá. qué pasa con esta consola? Por ejemplo, eh, mu mucha gente que se dedicó a streamear títulos eh, que son una joya en esta consola, eh, sí. mandaban a pedir a Japón las, las, estas consolas, pero eh, trabajadas de cierta manera de que les adaptaban una salida de HDMI para que pudieras conectarlo a la capturadora, de la, de la eh, ya sea tu capturada portátil o tu o capturadora ah. de PC... Para poder Ajá. streamear este tipo de juegos. Y yo sé que se vendieron bastante. Wey, yo que sigo a varios streamers que son muy fans de, de Nintendo. Vi varios juegos ahí que realmente son joyas. Y dije, wow pues valió la pena la inversión. Porque pues estás jugando joyitas que... Pues que no vas a encontrar quizás ya aquí de manera física. A menos que la compres en, en, la, en alguna tienda en línea de, de Nintendo para alguna otra consola. O lo juegues de en emulador. Sí. Pero Ande. jugarlo directamente desde la consola obviamente siempre va a tener otro sabor, ¿no? Te va a transportar a otro momento. Uno quiere jugar con el control original, quieres agarrar y poner el cartucho, encender la consola. O sea, esa sensación jamás claro, se va a poder o sea... emular. <risa> el juego sí, pero Así la es. sensación que hay detrás del, del jugador en la pantalla, acá para conectar todo, eso no se puede emular. De
1: hecho, yo no sé por qué este, ahorita el Nintendo Switch eh, me gustaría mucho, ahora sí que ya hicieran algo igual, ports o, a, o aprovechar todo esto que dejó el 3DS, porque la verdad hay muy pocos títulos y está lanzando muchos muchos ports que dices tú, bueno eso ya lo vi anteriormente, mm. eh, por ejemplo Shinigami Tense apenas va a anunciar el 6, pero el 5 creo, pero pues dices tú, eh, el Nintendo 3DS revivió una franquicia como el kit Icarus, la verdad me encantó porque es el estilo de juego como Star Fox. Eh, de disparos, de raid shooter, pero obviamente con la profundidad del 3D se ve increíble. Eh, ¿Sabes como qué te recuerda a Space Harrier? Mm. Entonces, pero obviamente muy mejorado, entonces fíjate que estuvo increíble. Yo no sé por qué ya no le siguió eh, Nintendo sacar otro, Kidika revivir esa franquicia. Eh, pero bueno, sí me gustaría que Nintendo Switch hiciera eso, pues, eh, más exclusivos que... que que hay, ¿no? De hecho, habían juegos de rol increíbles. Dragon Quest fueron exclusivos de Nintendo 3DS. Hizo, hizo remakes de los Dragon Quest. No lo pude comprar, fíjate, porque al, al final vemos a lo mismo. Es un nicho tan pequeño que yo quería comprar el 7 que salió para PlayStation 1. Entonces lo, lo hicieron el remaster para el 3DS pero ya no lo conseguí. Es que aquí es muy difícil y todavía no estaba el boom de las páginas. Ahorita te puede meter a Amazon aquí, etc. Eh, estaba nada más Mercado Libre y, y siempre es muy elevado los costos, sí. me imagino al no tener competencia, entonces todos abusan de esa manera y dices tú no, sabes que como volvemos a insistir, ya estamos en una etapa de que hay prioridades
0: No, y con el tiempo este, puede ser que lo consigas a un costo pues moderado o que consideres justo, ¿no?
1: Y bueno, ya es como entras tú o nosotros, este, el famoso casa ofertas Ajá entonces, este, sí, gracias a otras páginas como este la, el Amazon y la otra Linio y entre otras. Sí. Luego te, te mandan ahí este. Oye, pues tal tales artículos están en oferta. Yo me acuerdo que Mercado Libre, pues desde cuándo está, y yo nunca había que pusieran una bendita oferta, o mugre mm. oferta de algo, nada. Ahorita es que apenas te están diciendo, ay, claro. hay algo en lo que te puede interesar.
0: Como que lo portátil no se dio demasiado, demasiado, demasiado aquí. Pero aún así. Por ahí encontrás uno o que otro conocido y podías como que intercambiar los juegos. Sí. sí, de hecho realmente
1: aquí yo creo que se hizo popular. Ahora sí que ya abrimos otro, otro, otro tema ahí porque es el Pokémon. Uh -huh. Realmente creo que lo popularizó el Pokémon, eh, el videojuego. Lo que decía Persai que salieron más spin-off como el Mystery Dungeon, sí. eh, Pinball y otras cosas más pero al final sigue siendo franquicia de Pokémon y lo menciono porque acaba de cumplir sus 25 años <ríe> Pokémon eh, que ya se celebra ya con anualidad entre los fans, el Pokémon's Day eh, pues, eh, pues ya, ¿no? 25 años de esta franquicia eh, pues ahora sí que le dio espacio a este pequeño gigante eh, muy, a, muy aparte del 3DS eh, Kabuto cuando inició el Game Boy cuando el Game Boy estaba entrando en el mercado yo me imagino que sí, fue un, comenzaron las ventas porque era la novedad pero bueno, al final dices tú, bueno, no hay juegos, no hay nada. Yo me imagino que al entonces no teníamos información. Yo nada más estoy especulando eh, a estas alturas. Eh, cuando entra Pokémon, o sea, es un, un boom a la compañía y sin duda alguno se sigue manteniendo eh, y pues eso sin duda alguna le dio vida a, a las portátiles, ¿no? A, a los fans, ¿no?
0: Siempre eh, la sensación de tener una portátil era totalmente diferente Era como algo más personal Era como poder jugarme anoche sin que sin que te mandaran a dormir ¿no? Además a dormir no importa, me voy de la sala pero me voy a mi cuarto Tengo mi portátil, ¿no? ya sé, cuál de cualquier este, <risa> compañía Y era otra experiencia de juego también Era totalmente, totalmente diferente y, y no sé, era como una conexión extraña que tenías con tu consola y el videojuego que más te gustaba era 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 algo extraño, yo lo consideraba algo extraño porque decía: ¿Cómo es que te puedes encariñar tanto con un personaje y andarlo cargando en tu consola? <ríe> A mí me pasó mucho con el PSP, cuando jugaba mucho este God of War o jugaba mucho Ratchet and Clan, que tenía la oportunidad de dejar como en pausado el juego. Y se te baja un poco la batería, pero lo dejabas medio pausado y ya luego, cuando ya tienes chance, ya le quitas la pausa o en modo como que en standby y uh -huh. se bloqueaban los botones, así que si lo traes en el pantalón, y aunque te apretas los botones uh -huh. no le pasaba nada, y ya luego que se iba la gente o estabas un poco un rato ahí desocupado, lo prendías otra vez y te ponías a jugar. Entonces esa <risas> sensación de poderte llevar tus juegos a donde tú quisieras, y en menor oportunidad, no ya sacabas tu, tu, tu consola. Digo, ahora ya no es tanto así por el celular, pero antes lo que sustituía el celular, bueno, lo que vino a sustituir el celular era eso, la experiencia de juego. Pero aún sí, así... No, y, y
1: y fíjate que lástima, yo no vi, no sé si en el norte, ahora sí que si alguien nos, nos puede comentar, ¿no? Ahí en el, en el podcast, en los comentarios. Eh, ahora sí que mi pareja Aska, pues tenía la, la, ¿cómo se llama? La ventaja de viajar al otro lado, al extranjero, a, los, a la ciudad de Los Ángeles. Y fíjate que me, me encantaba porque dices tú, bueno, los, las maravillas y del, del primer mundo. Porque me decía, oye, fíjate que pasé a un mall, una plaza venden videojuegos y fíjate que afuera pusieron un centro donde puedes cargar tu tu 3DS, tu PSP o el Nintendo 10, nada más llevas tu cargador y ahí lo conectabas, que ahorita por los móviles, por ya algunas uh -huh. compañías, pero nada más lo pusieron en puestos de, en el aeropuerto sobre todo eh, para conectar tu celular o tu laptop. Entonces, sí. uno un área exclusivo de videojuegos, oye, la verdad estaba padrísimo, aquí nunca lamentablemente se vio, por eso decía yo, si alguien en el norte, pues ya en la frontera, al, al estar cerca de, de los United States, pues si alguien nos puede comentar que se vio algo por aquí en México parecido, pues qué padre, ¿no? <risa> Pero sí, sí me hubiera encantado ver ese aspecto, porque al final dices tú, bueno, oye, estaría padre comunicarse con otra gente de una manera, pues diferente, ¿no? Porque tenemos el mismo portátil, el mismo juego, y claro. como un centro, ahora sí que de, de videojugadores, ahí nos concentramos, y pues qué man mejor manera de compartir tus gustos, ¿no?
0: Sí, era como, como decir, bueno, esta es la de fumadores, bueno, esta es la de jugadores. Ah, ándale, <risa> sí,
1: este, aquí este, Aska me decía que parecía como esos de donde llegan los pájaros y le da su balde de agua. <risa> ya, un bebedero. <risa> sí, sí, un bebedero, ajá, porque dice que no hay veo todas las personas ahí rodeadas ahí con un montón de conexiones ahí, este pegados ahí para recargar el Nintendo 3DS y platicaban y todo, o sea, no, la verdad está de wow Sí,
0: no. se hacía comunidad, qué? ¿no? Se hacía comunidad de con, con las comunidad. consolas. comunidad.
1: Exactamente. Y, yo claro, sí, que al final Pokémon,
0: ¿no? Sí, yo sí he visto este centros de carga, pero solamente creo que en el aeropuerto y en el ADO que le metes 5 pesos y cargas tu celular, no sé cuántos minutos pero de celular sí. exactamente
1: es lo que te digo aquí yo también he ido a la ciudad de México y te, y te cargan de celular y veo el centro de carga y nunca se olvida este centro es de Telcel Ajá. este centro es de, o sea nunca falta el comercial sí y este en cambio allá no ahí estaba ahí tienen los logotipos de todo Nintendo Sony no sé qué y, y o sea, un quios como un kiosquito pues me, me decía ella estaba muy padres y siempre que iba yo me dice a comer este <coughs> siempre estaba lleno me dice
0: <risa> ah, qué chido.
1: Sí, le digo. la Lástima que no había tanto tecnología como ahorita. Que, ay, le voy a tomar una foto con el celular y lo voy a subir. Vencía nada más lo platicaba porque al final, este recordemos que los celulares estaban carísimos. Y, uh -huh. <risa> y no, no, como se Y tampoco tenían cámara. Y la cámara ya es que estaba horrible.
0: Sí, sí una camarita <risa> ahí que no. Yo creo que estaba a 144 píxeles nada más. <risa> Y pues bueno, pues ahí está el 3DS.
1: Igual el 3DS, ve, Tomaba foto, ¿no? el, el... Más adelante, ¿no? Este, ya su última versión esta, ya tomaban un foto, el R, te metías al menú y psh, daba el, el flashazo ahí. Oye,
0: recuerda que las <risa> primeras selfies las podías hacer con tu Game Boy cámara, ¿no? Las primeras ah, ándale, selfies. Con el
1: Game Boy cámara. Sí, y hacía los prints, tu, la pequeña
0: impresora. <risa> Fíjate, antes de que se hiciera famosa la palabra selfie. Ya se sí, ya, ya es
1: dicen pasado Nintendo. Sí, pero fíjate que eso en Japón es muy. Lo, lo hemos visto en el anime y todo eso. Ya ves que luego van a algún lugar. Es que volvemos a lo mismo. El, es muy. Este, el mercado, la cultura es muy, muy diferente acá con nosotros. Eh, eh, por, me imagino que es por el tipo de vida. <coughs> ya ves que ahí siempre en las animes o hasta en los mismos dramas, las novelas, eh, salen y se toman una foto en esos kiosquitos, como dices tú, del selfie sí. y sale la, la fotografía. Esto aquí realmente estuvo un rato, me acuerdo, pero no funcionó, ¿y, y cómo se llama? Pues nosotros mismos nos tomamos la foto y, y, y mucho más, le digo, o sea, no, necesitamos no que tener recuerdos
0: <risa> No, pero yo creo que era la magia de entrar a la cabina o entrar a ese lugar y luego decorarla Y creo que algunas te salían con pegatinas, ¿no? Y las compartías Sí, con pegatinas compartías, sí, sí Entonces yo creo, que, creo que ese era el plus, ¿no? Pues sí, así, es, es, está, así la... Es. <risa> está la cosa. Uh -huh. Pues algo que quieras agregar, Daniel, antes de despedirnos. Ah,
1: pues pues bueno, pues muchísimas gracias y por escucharnos y seguimos ahí. Como dice hemos repetido, alguien si alguien quiere un tema, pues eh, aquí se puede platicar. Eh, pues igual, nada más avisar, Spotaku TV ya está de regreso. Eh, el día del domingo pasado, pues ya se estrenó el primero, hicimos un especial de Zelda. Y, y bueno, y ahorita este, vamos a hacer un especial de Pokémon, porque ya son 25 años que a no le gusta Pokémon. Y vamos a hablar de, de cómo, cómo fue la evolución, ¿no? Cómo entró al mercado aquí a México. Eh, también vamos a, a, a comentar de su lado oscuro que la misma gente, <risa> al ser tan popular, <risa> empezando por la, el significado de Pokémon. <risa> sí. Y ya, eh, pues, como igual, ¿no? cómo Sabritas de otras compañías eh, llegaron a hacer hasta los tazos. Eh, no importando todas esas, esas este, historias. cuestiones, ¿no? Ajá, de historias que inventaban y que decían. Y rumores. ¿Cómo parecían? se llamaban? Bueno, pues ya estamos de regreso. ah
0: ¿Cómo se llamaban esas historias que. en que... internet, que son falsas, pero que parecían reales? ¿Cómo se llaman esas? Tiene su nombre, ¿no? Ese tipo de historias. Cuando inventan alguna historia tétrica de algún personaje, de algún juego o algo así. Ah, este creepypastas. Ándale. Cre
1: Ándale, <risa> ser es la palabra ahorita que le dicen sí. creepypastas. Y pues, este. Pues sí, vamos a hablar de las creepypastas. Y como como te comenté, y vuelvo a repetir el, desde la misma palabra Pokémon, ¿qué significaba? Bueno, pues al final, pues ya sabes, era un juego de palabras. Sí. Pero ese es el problema que ha habido realmente en nuestro país. Bueno, yo me quiero atrever a decir que siempre es el, el la falta de información, el no investigar, el no leer, el no buscar. Y ahí volvemos a repetir por Conexión Manga, porque muchas de las cosas de Conexión Manga, ahí te decían ahí de, de dónde venía, eh, qué qué pasaba y, y en este aspecto de, de Pokémon, ¿no? de todas uh -huh. las cuestiones y ahí te decía, me acuerdo, la, bi la bibliografía de dónde venía la, de la fuente de información ¿no? Eh, y ahora sí que al final no se, no, se, no se crean todo lo que ven en internet
0: claro, hay que investigar la fuente primero si es real o no y el significado, a la raíz etimológica de cada cosa porque recordemos que los japoneses usan mucho la onomatopeya que es eh, los soniditos o tratar de llevar a con palabras ciertas acciones de ciertas cosas o los sonidos de cierta de ciertas cosas no pues uno está a investigar más allá y realmente salir de la duda porque luego tenemos la costumbre sobre todo bueno ahorita sobre todo más en ahorita que estamos con las redes sociales de que escuchamos una noticia uh -huh. ya compartimos el link no no sabemos si es verdad o sí. mentira pero ya lo compartimos y al rato sale que es falso <risa> exacto, Entonces... y de hecho
1: igual a mí este, creo que todos caemos en alguna vez eh, uh -huh. yo igual una vez compartí, tiene años cuando estaba en las redes sociales eh, pusieron ahí de que actor de doblaje había fallecido, de los cabellos zodiaco. Eh, ah, era el presentador el, ¿te acuerdas? Ah, sí. decían, eh, y se sí, ya llega acá y se va a levantar, Ajá. y con su cosmos bueno ya, el, el señor que en la narración el narrador y yo agarré y lo compartí al rato viene, ah, ja, este Liz <risa> por acá, le dando un saludo y dice, oye, este, ni leíste ni el artículo. Ahí fue cuando dije yo, bueno, ay, ¿qué pasó? Por qué le digo, este, sí, 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 murió lamentablemente, pero es de la versión española, o sea, de allá de, de Madrid. le Digo, no es el mexicano el original, él sigue vivo y se llama fulano de tal. Ah, ahora le dije yo, no, pues sí, ahora sí que fue mi error. Entonces, este pues ya agarré, edité en la página del de, de Face de Spotaku, uh -huh. de, de Nanami, y ya lo, lo edité, pues ahí, ¿no? Pues lamentablemente fallecimiento. Pero bueno, es lo que volvemos a, a lo mismo, ¿no? Si no, no leemos el encabezado, bueno, nada más vemos el encabezado, no leemos el artículo, claro. pueden caer en ese error y,
0: y hasta peor,
1: ¿no? Puede ser otra cosa sí. y yo ya la venté ¿no?
0: <risa> claro, y fíjate, ya o sea, compartí. ahí la culpa es mitad y mitad, mitad de uno, como, como ah. persona que lo lee. Y, y a veces no lo lee completo. Y la otra parte, o la página donde sale la noticia, que eso es clickbait. O sea, lo hacen con tal de, de, de hacer morbo y generar visitas. Entonces, es mitad y mitad ahí. <risa> porque tampoco uno puede tener toda la culpa de todo, porque de repente a veces lees algo, te llama la atención y a veces dice, bueno, ya luego lo leo y luego lo compartes, ¿no? Ya luego te vas a, a ver si es verdad. A mí me ha pasado que a veces sale un anuncio de algo y digo una noticia digo a poco pasó con eso con ese actor entonces ya me meto a leerlo y todo ya lees todo y te das cuenta de que solamente es eh, la pura el puro este encabezado es el que lo escriben de tal manera que te llame la atención genere morbo entras y ya te das cuenta que es otra cosa o sea no tiene nada que ver a veces el encabezado con, con lo que realmente sucedió entonces sí hay hay mucho sí. de eso ahorita en, en redes <risa> Pues sí, sí, ahí
1: nada más están haciendo polémica De hecho igual, ¿no? Ya como dices tú Ya divagando ya por último, eh, pues ya Cierto periódico local de aquí de nuestro estado Ah, pues ahí está <risa> el ejemplo, ese es su sí, mayor ejemplo eh, <risa> matando A cierta persona que porque se puso Y ahorita está de moda, ¿no? Uh -huh. el, eh, la, la, la vacuna la del COVID Ajá, y que resulta que falleció, y así es el encabezado, fallece porque le dio el COVID, y tú lo
0: lees y no, no es cierto,
1: tuvo un accidente, y la cuestión ni siquiera era de este, de este país, era de otro lado <risa> Sí,
0: <risa> pues eso lo hace para generar este, visitas, esa es la cuestión Claro,
1: y, y la gente al final es que vemos lo mismo, no leen, de hecho es lo mismo la gente, leíste el artículo porque enseguida le echaban la culpa al gobierno uh -huh. o, o a las instituciones de, de médicas eh, dices tú, bueno, está bien, yo sé que estábamos fregados en, en el Seguro Social, pero vaya, ahorita sí lo voy a defender porque no es para tanto, porque no fue aquí. Claro. No fue aquí, y lo peor de todo es que fue por un accidente, no fue por la realmente por la vacuna.
0: Simón Sí, pero así es, así son las páginas. Bueno. Ándale, así es. Pues gracias por haber escuchado este podcast, y gracias a, a Daniel por estar por acá, a Persagui, que estuvo un rato pero se le descargó el celular. Ah, sí. Muchas gracias, nos escuchamos en próximos podcasts. Hasta luego, banda. Bye. Bye, cuídense. <risa>